0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dr. Stefan Rücker besucht mich heute erneut. Er ist Diplompsychologe und Kindeswohlexperte. In unserer letzten gemeinsamen Folge ging es darum, ob und gegebenenfalls wie Partnerschaften mit Kindern erhalten werden können. Heute sprechen wir darüber, wie Eltern sich passende Hilfe suchen und diese annehmen können. Gemeinsam, aber auch jeder Elternteil für sich. Die erste Folge stellen wir immer in die Shownotes. Moin Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie mich erneut beim Podcast besuchen kommen.
1: Ich freue mich über die Einladung, hallo.
0: In unserer letzten gemeinsamen Folge ging es ja darum, ob oder wie Partnerschaften mit Kindern erhalten werden können. Was Paare dafür tun können, jeder Elternteil für sich, aber auch beide gemeinsam, mit und ohne Hilfe. Heute wollen wir uns genauer anschauen, wie Eltern passende Hilfsangebote finden können, vor einer etwaigen Trennung, aber auch danach. Oft ist es ja so, dass nicht beide gleich unglücklich in der Beziehung sind, sondern eine Person ist unglücklicher, unzufrieden und merkt für sich, dass sie nicht möchte oder eher, dass es ewig so weitergeht. Wie kann sie für sich erstmal Klarheit finden? Soll sie da das mit sich selbst ausmachen, mit Freundinnen, Freunden drüber sprechen oder mit dem anderen Elternteil? Was sind da ihre Gedanken zu?
1: Zu Förderst ist es ja wichtig, dass man auf der Paarebene versucht, Lösungen herbeizuführen. Wenn das bereits geschehen ist und wenn man feststellt, dass das nicht konstruktiv verlaufen ist und man eigentlich keinen gemeinsamen Boden hat. Man kann sich in dem Moment natürlich auch Freunden der Familie anvertrauen, wobei wir hier natürlich einen Subjektivitätseffekt verzeichnen können. Das heißt also, die eigene Familie, die eigenen Freunde werden natürlich die eigene Perspektive bestätigen und sind möglicherweise nicht immer die allerbesten Ratgeber, weil sie nicht neutral sind, sondern parteiisch eben aus der familiären Verbindung, aus der freundschaftlichen Verbindung heraus und dann kann es natürlich gut tun, auch mit externen Personen oder Stellen zu sprechen, um nochmal einen anderen Blick, andere Impulse auf die konfligierende Situation zu gewinnen. Aber der Klassiker ist natürlich, und das sehen wir auch in der Paarberatung, dass das Paar selbst erst einmal versucht, Probleme zu lösen. Probleme in einer Paarbeziehung sind manchmal schambesetzt, sodass also erstmal in der Familie Lösungsversuche stattfinden und dann geht es nach außen.
0: Ich erlebe oft in der Mediation, in den Schilderungen zumindest in der Mediation, dass Freundinnen und Freunde, aber auch Eltern von der einen Seite eher eskalieren wirken, sage ich mal so, weil sie die Person, die zu ihnen kommt und auf ihre Art und Weise schildert, wie sie das alles erlebt, auch sehr bestärkt darin, dass es natürlich unmöglich ist, was die andere Person macht. Und da oft dann die Brücken eher verbrennen, als neu gebaut werden. Sie sagen also zuerst mal mit dem anderen Elternteil, mit dem Partner, mit der Partnerin ansprechen. Das ist ja eben nicht so einfach. Was haben Sie denn da für Ideen? <lacht> naja, ist ja so. Man, entweder hat man's, äh, denkt man, man hat es doch schon zehnmal versucht und der oder die hört sowieso nicht zu. Ähm, vielleicht dann auch auf eine Art und Weise, die die andere Person nicht hören kann. Was haben Sie denn da für Ideen, wie jemand das gut tun kann? ansprechen, dass er oder sie unglücklich ist und nicht mal fünf Minuten unglücklich, sondern grundlegend unglücklich
1: ich gehe mal vom ideal aus, wie man es tun sollte und dann kommen wir wieder zurück in die realität <lacht> schön wäre natürlich wenn sich paare in der krise zusammensetzen und konstruktiv miteinander sprechen ruhige atmosphäre mit gesprächsregeln das heißt jeder darf aussprechen ja es gibt keine paraverbalen signale wenn der andere spricht also augenrollen nase rümpfen oder etwas in dieser art also Vorverurteilungen äh, auf der nonverbalen Ebene, sondern man darf einmal aussprechen, was einem auf der Seele, auf dem Herzen lastet. Und dann kann man in einer konstruktiven, ruhigen Gesprächsatmosphäre Standpunkte austauschen. Letzten Endes ist es ja wie ein Buch, nämlich das eigene von einem selbst geschriebene Buch, das man aufklappt und den Partnern daran teilhaben lässt. Schau mal hier auf meine Seiten. Was steht da drinnen? Wie fühle ich mich? Was ist mein Erleben? Warum handle ich so? Warum verhalte ich mich, wie ich es tue? Was sind aus meiner Perspektive meine Triebfedern, Motive, Hintergründe? Warum bin ich, wie ich bin? Warum störst du dich daran? Was stört mich an dir? Und warum bist du, wie du bist, ohne anklagend zu wirken? Also das kann gut geschehen in Form von selbstbehaupten. Denn ich-Botschaft, nicht anklagende Du-Botschaft, ne? du bist unzuverlässig. Das ist eine Anklage. Die gegenseite verschließt sich, geht sofort in die Defensive und greift vielleicht auch zurück an, sondern... Ich wünsche mir einfach zuverlässige Unterstützung von dir in manchen Belangen. Also erst einmal lernen zu kommunizieren. Also das Beziehungsohr vielleicht ein bisschen abstellen, vielleicht eher auf die Sachebene gehen. Und dann kann das tatsächlich ein gelingendes Gespräch werden. Und wenn dann noch ein sag mal ein Stück weit auch die Bereitschaft besteht zur kritischen Selbstreflexion, also sich zu hinterfragen, zu sagen, ich nehme dich an, ich sehe es zwar anders, aber ich erkenne deine Position, dein Erleben an, dann kann das eine ganz wunderbare, konstruktive Ausgangssituation für eine Konfliktlösung sein. Nun wissen wir aber, das ist die Rolle rückwärts, wir sind natürlich mit Reflexen ausgestattet. Wir haben unsere Präferenzen, unsere Bedürfnisse. Wir haben auch unsere Painpoints und unsere Achillesfersen. Und manchmal werden wir genau dort getroffen, wenn wir über Probleme in der Paarbeziehung sprechen. Und so wird es manchmal ein bisschen herausfordernd, dem anderen zuzuhören, weil man sich völlig falsch porträtiert erlebt. Und dann wird es natürlich schwierig, unmoderiert an Konflikten zu arbeiten. Da empfiehlt es sich dann auch jemanden dazu zu nehmen, der das vielleicht gut kann, der also so ein Paargespräch eben Konflikt moderieren kann. Und das dann strukturiert, wozu natürlich zu Förderst Fairnessregeln gehören. Wie gesagt, also man lässt einander aussprechen, man schafft eine konstruktive, ruhige Gesprächskultur. Das kann sogar bedeuten, und das sehen wir auch in Studien im internationalen Raum, dass so eine Vermittlung einer dritten Person zunächst mal bilateral verläuft und gar nicht mit dem Paar selber, sondern dass man erst einmal sie berät, ihn berät und wenn dann gemeinsamer Boden geschaffen ist und vielleicht auch Fairnessregeln äh, entwickelt und verinnerlicht worden sind von den Protagonisten, dass man sich dann zu dritt zusammensetzt und probiert eben die Konflikte anzugehen.
0: Da war ein ganz wichtiger Punkt dabei. Da war ganz viel ganz wichtiger. So also einer, der mir immer wieder auffällt, da habe ich auch ein Beispiel von Paaren bei mir in der Mediation, also die noch zusammen sind, noch und nicht heißen, dass sie irgendwann drin, aber die sind eben zusammen, <lacht> kriege ich, krieg ich nicht immer noch mit, wie es weitergeht. Und ich erinnere mich an ein paar, die hatten ihre Diskussionen am liebsten, die haben zwei kleine Kinder gehabt, morgens beim Zähneputzen. Man ahnt schon, Herrlich. <lacht> das verlief nicht so ideal, weil äh, die eine Person auch los musste und die Kinder und überhaupt, das ist natürlich die Zeit am Tag, wenn man kleine Kinder hat, wo es äh, wo es nicht so richtig ruhig ist. Dann hatte ich denen auch vorgeschlagen das sogenannte Zwiegespräch, das kennen Sie ja auch, wo jeder mal reden darf, zehn Minuten, eine halbe Stunde, wie lange auch immer, und der andere, die andere darf nicht reden. Und das haben sie dann versucht, aber tatsächlich keinen Zeitpunkt gefunden, wo es denn gut passt, weil abends, wenn die Kinder im Bett waren, waren die Eltern auch müde. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit der Beziehung weiterging. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, wenn man diesen Raum nicht findet. Und mit zwei kleinen Kindern ist der schwer zu finden. Vielleicht beide Eltern noch berufstätig.
1: Ja, es, ist, es wird also extrem herausfordernd, unter solch nervösen Bedingungen dann die Ruhe zu finden, etwas gelassen zu besprechen, das eigentlich emotional ja triggert. Was wir häufig machen mit Paaren ist, dass wir sie manchmal Rücken an Rücken platzieren, die müssen sich nicht mal ansehen sondern die spüren einander nur und haben dann auch die Wärme des anderen im Rücken und ähm, sprechen dann mal in verschiedene Richtungen aus, was sie bewegt. Das ist manchmal ganz heilsam, weil sie spüren, da gibt es jemanden. Den spüre ich auch und der hat da ein Problem und ich bin auch ein Teil des Problems. Wir beide sind Teil des Problems, aber wir können auch Teil der Lösung sein. Dann gibt es manchmal auch einen Platztausch für die Perspektivübernahme. Auch da sagen Paare ganz häufig, das war eine ganz erfrischende Erfahrung. Die Rückenlehne war noch warm vom anderen. So ganz praktisch alltagsnah und handlungsbezogen. Einmal klar zu machen, hey, du stehst hier nicht isoliert mit deinen Bedürfnissen und auch nicht mit deinen Problemen, sondern ihr seid eine Diade. Ihr seid da gemeinsam hineingeraten und ihr könnt aber auch gemeinsam wieder heraus, wenn ihr euch einlasst. Zähne putzen morgens ja, auf dem Weg zur Arbeit, Kinder zur Schule bringen, ist natürlich ein denkbar unglückliches Szenario, um was ja Konstruktives zu bewirken.
0: Das sind zwar sehr schöne Übungen, die man eigentlich auch zu Hause machen kann, also auch diesem Rücken an Rücken, dass man auch nicht so guckt, wie reagiert, zuckt oder macht der andere, sondern nur spürt, dass da jemand ist, das finde ich eine wirklich schöne Übung. Was können denn Eltern machen, die gemeinsam merken, sie haben es schon angedeutet, so also mit, wie die, die zu mir kamen jetzt zum Beispiel und sagen, ja, morgens beim Zähneputzen hat nicht gut geklappt, abends sind wir müde. Ich glaube, wir brauchen da jemanden. Was können die machen? Eine Möglichkeit, nehme ich vorweg, ist Mediation. Die kann man ja nicht erst nach der Beziehung machen, sondern auch während der Beziehung. Was gibt's denn noch für Wege?
1: Gerade wenn Kinder vorhanden sind, kann man sich an das Jugendamt wenden. Ich weiß, dass manche Paare da Vorbehalte haben, weil das Jugendamt so ein bisschen als Behörde gilt, die einem schnell mal die Kinder wegnimmt, was ja so einfach mal nicht ist. Also das SGB VIII, das Achte Buch Sozialgesetzbuch, hält eine ganze Reihe an Hilfestellungen vor. Natürlich einmal für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch für ihre Eltern. Da geht es überhaupt nicht darum, die Kinder dann in Obhut zu nehmen oder in Heime zu bringen. Das ist ein ganz kleiner Bestandteil der Arbeit der Fachkräfte in den Jugendämtern, also des Allgemeinen Sozialen Dienstes, ASD. Aber es ist wirklich nur ein Teil. Daneben gibt es Hilfestellungen genau für solche Situationen, also wo Paare mit minderjährigen Kindern in der Krise sind und sagen, wir finden hier nicht raus, wir nehmen aber das Wohl unserer Kinder ernst. Das heißt also, man kann sich dort hinwenden und wird dann entweder von Fachkräften im Jugendamt beraten oder verwiesen an niedergelassene Beratungsstellen. Das kann man tun. Wir sehen aber aus einer großen deutschen Studie, die noch nicht veröffentlicht worden ist im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, also nur ganz, ganz wenig Elternteile, die sich trennen, nehmen Beratung überhaupt in Anspruch, also unter 20%. Prozent. Und das ist, finde ich, ein ähm, Befund mit Aufforderungscharakter, denn Trennungen oder Scheidungen haben das Potenzial für Lebenskrisen. Und wenn dann Kinder dazwischen stehen, dann geht es immer auch um Kindeswohl. Sich da in so einer Situation nicht Hilfe zu holen, halte ich freundlich gesprochen, für fahrlässig. Ähm, diejenigen Elternteile, die sich Hilfe suchen oder in die Beratung gehen, brechen diese leider auch, vor der Erreichung der Beratungsziele ab. Und zwar aus ganz interessanten Gründen. Väter sagen sehr häufig, die weibliche Beratungsfachkraft hat sich still und stumm mit der Mutter solidarisiert. Und die Mütter sagen sehr häufig, ja, die Beratungskraft war viel zu neutral. Ich hätte mir eine Parteinahme gewünscht. Natürlich für mich selber, ist ja klar. Also ganz diametral. Und so ist es überwiegend so, dass Eltern die Schwierigkeiten haben und sie nicht von selbst lösen können. Im Kontext mit minderigen Kindern dann eben diesen Weg alleine gehen oder sich dann im Verwandtenhaus im Freundeskreis, im familiären Raum Hilfe suchen, die aber oft eben auch nicht professionell ist und auch nicht zielführend.
0: Ich habe noch äh, zwei Anmerkungen zu machen. Erstmal für diejenigen, die sagen, Jugendamt möchte ich nicht so gern, dann habe ich die im Wohnzimmer sitzen, <lacht> oder, ob ich möchte oder nicht. ist ja schon auch ein verständlicher Gedanke, wenn sie wenn auch sagen, das sind die seltensten Fälle. Und dann ist es ja, wenn man ehrlich ist, auch oft gut so, dass die dann mal vorbeischauen. Aber ja, es gibt ja auch Familienberatungsstellen, die von freien Trägern ähm, organisiert werden und zu freien Trägern gehören und die unabhängig von Jugendämtern ist. Und dann hat man diese Kontrollfunktion nicht. Die müssen natürlich auch melden, aber das muss ich auch. <lacht> müssen sie auch, denke ich mal, Kindeswohlgefährdung. Äh, aber da ist es äh, abgekoppelt. Es gibt äh, bei freien Trägern, aber auch Caritas und, und, äh, und äh, Diakonie und sowas haben das. Ähm, das ist der eine Punkt, den ich noch ergänzen wollte. Und... Ähm, ich habe mal eine politische Frage an Sie. Ich weiß nicht, wie politisch Sie sich äußern. Ich halte mich ja zurück, aber Fragen stellen darf mhm. ich. In manchen ähm, nordeuropäischen Ländern müssen Eltern, die sich trennen und Kinder haben, in eine Beratung oder und oder Mediation. Und zwar verpflichtend. Mhm. Weil Sie sagen, äh, schade, dass das in Deutschland so wenige in Anspruch nehmen. Und wenn man ehrlich ist, kommt ist es dann oft zu Lasten der Kinder. Ähm, fänden Sie das bei uns auch eine gute Idee?
1: Unbedingt. Dort, wo das Wohl von Kindern zu zerbrechen droht unter dem elterlichen Konflikt, halte ich es für eine legitime Güterabwägung, dann auch zu entscheiden, dass man Eltern in Beratung verpflichtet. In Österreich gibt es das unter dem § 107 außer Streitgesetz, wo Eltern mit minderjährigen Kindern, wenn sie sich trennen, drei Beratungsstunden in Anspruch nehmen müssen, mindestens drei, und bei Konflikt sind es sogar zehn. Und in solchen Beratungseinheiten kann man natürlich schon prüfen, welcher Elternteil konstruktiv ist und vielleicht auch Kindeswohl sensibel vorgeht. Und wer aber auch sein beschädigtes selbst, seine Enttäuschung und Kränkung aus der Beziehung auf den schmalen Schultern der Kinder ablehnt, ich sage das mal ein Stück provokant, wo eben die schmalen Kinderschultern zur Regulationsfläche der eigenen beschädigten Gefühle werden. Das ist nicht gut. Wir hatten in Deutschland eine Arbeitsgruppe im Bundesministerium der Justiz, wo bis auf eine Ausnahme alle gegen die verpflichtende Beratung gestimmt haben. Und ich sage, ich verstehe es nicht, weil, wiederhole mich, es ist doch zu prüfen, wie gut Kindeswohl eingehalten werden kann. Wenn wir erkennen können, dass es nicht eingehalten wird, dass Kindeswohl gefährdet ist, ist es eine Güterabwägung. Und dann sage ich, es ist zumutbar, Eltern auch in die Beratung zu verpflichten, wenn wir Kinder schützen wollen. Und wir halten es mit dem Kinderschutz in Deutschland hoch. Wir haben einen großen Apparat, der mit nichts anderem beschäftigt ist, als eben zu prüfen, ob Kinder gefährdet sind oder betroffen, bedroht von Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch. Das geht in den Kinderkrippen los, über die Kindergärten, über die Schulen, und zieht sich so durch die Gesellschaft in Form von beteiligungsorientierten Konzepten. Im BGB haben wir eben das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung. Im SGB 8 gibt es ganz viel dazu. Dann haben wir eine Weile über Kinderrechte ins Grundgesetz gesprochen. muss muss immer ein bisschen schmunzeln, weil uns das gar nicht hilft. Wir brauchen einfach bessere Konzepte in der Praxis als eben noch neueres oder noch mehr Papier zu diesem Punkt. Ja, Wenn wir die Grundlagen nicht haben, um wirklich dort auch durchzuwirken, wo wir erkennen können, dass der elterliche Konflikt die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder massiv beeinträchtigt, brauchen wir auch keine neuen Paragraphen. Wir brauchen einfach dann auch äh, tatsächlich Ressentiments gegen Eltern, die leichtfertig das Wohl ihrer Kinder aufs Spiel setzen. Aber das fehlt uns in Deutschland und das halte ich für einen Riesennachteil.
0: Und um Sie richtig zu verstehen, würden Sie sagen, äh, vorsorglich mal immer, zumindest eine Beratungsstunde oder drei, so wie in Österreich, oder würden Sie sagen, nur wenn Anhaltspunkte dafür erkennbar sind, dass die Eltern mit ihrer Trennung so sehr beschäftigt sind, dass sie nicht mehr einen guten Blick auf das Wohl der Kinder haben können?
1: So weit wie in Österreich würde ich gar nicht gehen. Wir wissen ja, dass 70 Prozent der Eltern, also die Trennung, auch wenn sie natürlich von Konflikten begleitet ist, ganz gut lösen. Können sich gut einigen dann mit Blick auf die Frage, welcher Elternteil das gemeinsame Kind künftig wie betreut, zu welchen Anteilen eben. Das klappt ganz gut, auch wenn die Eltern aus subjektiver Perspektive sagen, wir haben uns ganz schön gestritten. Aber wir haben in 30 Prozent eben auch sehr häufig Jahre während Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten vor Gericht oder auch Verfahrensbeistände eingebunden sind. Der sogenannte Anwalt des Kindes. Und dieser Anwalt des Kindes hat ja eine tolle Gelegenheit zu prüfen, wer kindeswohlsensibel agiert. Ja. Und das wäre dann auch für mich die Stelle, von der dann ausgehen sollte, also der Impuls ausgehen sollte, dass Eltern in die Beratung gehen oder zumindest auch einzelne Elternteile. Für Frieden braucht man zwei, für Krieg reicht einer. Manchmal müssen gar nicht beide beraten werden, sondern... Manchmal reicht es schon, wenn ein Elternteil dazu verpflichtet wird, an der hohen Eigenproblematik zu arbeiten, um das Kind zu schützen. Also wer eskaliert, wer deeskaliert, das kann ein Verfahrensbeistand ganz gut herausfinden. An der Stelle würde für mich die Entscheidung für eine Beratung fallen.
0: Und angenommen, Eltern entscheiden sich für eine Beratung jetzt in Deutschland noch und so wie Sie reden, auch noch eine Zeit lang freiwillig aus eigenen Stücken heraus und gehen, sagen wir mal gemeinsam erstmal zu einer Beratung, was macht die dann mit denen? Also ich, ich kriege das ja mit, weil die oft danach oder gleichzeitig bei mir sind, aber auch für die, die uns zuhören, was erzählt denen so ein Jugendamt oder was berät so ein Jugendamt oder eine Familienberatungsstelle?
1: Es gibt ja große regionale Disparitäten in der Qualität des Beratungskontextes, ganz unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen, da finden Sie alles. Da finden Sie ganz tolle, engagierte Beratungskräfte, die vielleicht aus der Erfahrung heraus versuchen, Brücken zu bauen. Da gibt es Menschen, die auch methodische Ausbildung haben, in Gesprächsführung geschult sind. Das ist ein ganz, ganz bunter Strauß. In der Fläche können wir sagen, haben wir also große, große Unterschiede. In Summe wird natürlich versucht zu prüfen, ob man Eltern sensibilisieren kann für das Wohl der Kinder. Je nachdem, was also die Konfliktlage ist, die da besteht. ja, Also gibt es äh, Elternteile, die zum Beispiel die Kinder stark in den Loyalitätskonflikt, in den Konflikt zwischen den Eltern einbeziehen. Oder sind das letzten Endes Konflikte, die sich um Umgangsfragen ranken? Also dass ein Elternteil findet, zu wenig Betreuungsanteile zu haben. Ähm, da versuchen Beratungskräfte in der Regel dann Brücken zu bauen und zu vermitteln. Das gelingt mehr oder minder gut. Ich glaube, dass wir vielleicht noch nicht so ganz gut auf die Wucht vorbereitet sind, die auch jetzt die gesellschaftlichen Verschiebungen mit sich bringen, also gleichgeschlechtliche Ehen zum Beispiel und Elternschaft, eine Pluralität im Nachtrennungslebensentwurf. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bedürfnislagen heute im Vergleich zu anderen Epochen in Deutschland, also in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da waren die Dinge ein bisschen klarer oder ein bisschen einfacher, weil dann ein Reflex vorlag, dass die Kinder eben bei der Mutter wohnen und Vater tonusmäßig Besuchsrecht hatte. Das hat sich heute verschoben aufgrund von sich verändernden Bedürfnissen innerhalb der Gesellschaft. Und ich meine dass der Beratungsansatz dem auch Rechnung tragen muss. Gleichwohl gibt es natürlich Beratungsfachkräfte mit ganz hohen ideellen Motiven und wunderbaren Vorgehensweisen. Ähm, dennoch lade ich das ganze Fachfeld ein, das also mit Kinderschutz im Kontext von Trennung und Scheidung verbunden ist, sich weiterzuentwickeln. Wir brauchen dringend Konzepte und Praxisentwicklung.
0: Jetzt sagen Sie, die Qualität schwankt, <lacht> fasse ich mal zusammen. Ist auch mein Eindruck von dem, was mir Eltern so erzählen da sind die sich auch oft einig. Natürlich kommt auch vor, was Sie sagen, dass ein Elternteil sagt, die haben doch genau erzählt, was ich hören wollte. Und der andere Elternteil eben sagt, ja, ich fühlte mich da nicht gesehen und gehört. Woran erkennen denn Eltern, dass so eine Beratung gut ist? Was sind denn Qualitätsmerkmale und was sind eher Alarmsignale?
1: Ja, der kleine Fachmensch im Bauch ist ja erstmal der wichtigste Indikator. Wie fühle ich mich dabei? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich abgebildet? Habe ich das Gefühl, die Beratungsfachkraft ist neutral und sieht auch meine Punkte? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in einer fairen Gesprächsatmosphäre bin und keine Parteinahme erfolgt, ist das schon mal ein guter Indikator und auch eine gute Grundlage. Für solche Gespräche. Oft ist es natürlich so, dass Eltern mit ganz unterschiedlichen Erwartungen reinkommen und dann natürlich auch die Deutungsfreiheit über Richtung und Falsch mitbringen. Das heißt also, sie glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein. Er glaubt das aber auch. Und wenn eine Bestätigung der eigenen Position nicht erfolgt, kann das manchmal schon auch ein Bruch sein. Menschen suchen sich in der Regel Informationen die am besten an die eigene Lebenssituation anknüpfbar sind, adaptierbar sind. Wenn jetzt diese Beratungskraft konfrontiert, was sie ja manchmal tun muss, kann das eine Sollbruchstelle sein, sodass ein Elternteil aussteigt und sagt, die versteht mich überhaupt gar nicht. Ja, Also letzten Endes ist es nicht die Kognition, die Ratio, die darüber entscheidet, ob ich glaube, richtig aufgehoben zu sein, sondern eigentlich immer die Emotion, das Gefühl. Und das kann mehr oder minder gut laufen. Wir sehen aber auch, wie ich vorhin schon gesagt hatte, dass da sehr konträre Bedürfnisse zueinander kommen und dass Beratungsfachkräfte dann in so einer heißen Situation sich auch sehr leicht verbrennen können und dann auch verbrannte Erde sind, sodass Eltern dann auch abbrechen oder zumindest ein Elternteil von beiden.
0: Aber bevor Eltern abbrechen, jetzt nochmal auf dem Weg zu einer Beratung. Wie kann man sich auf sowas vorbereiten oder welche Fragen soll man stellen? Ich stelle mir das gerade ein bisschen vor wie beim Arzt, wo man sich vielleicht vorher überlegt, was, was frage ich den oder die Ärztin mal. Ähm, Gibt es sowas auch, was Sie den Menschen mitgeben äh, möchten, die bald einen Termin beim Jugendamt oder einer Familienberatungsstelle haben?
1: Fairness. Fairness ist das wichtigste Gebot für alle. Letzten Endes ist man irgendwann mal in die Beziehung gegangen, da hat Liebe bestanden, man hat sich fortgepflanzt, das hat man zum ersten Mal möglicherweise gemacht, man hat sich das erste Mal das ja gegeben. Da ist ja eine Historie, die in aller Regel auch schön ist oder zumindest schön war und dann irgendwann entstehen Probleme. Und es kommt zu vollkommenen Verstellungen im Erleben, Verhalten und Handeln der Einzelnen. Sich klar zu machen, dass nicht alles schlecht war. Sich klar zu machen, dass man sich nicht allein über den familiären Konflikt definiert, sondern dass da auch positive Anteile sind. Und wenn es die gemeinsamen Kinder sind, das mag durchaus eine beruhigende Wirkung haben auf einzelne Elternteile, die dazu führt, dass man zumindest mit einer fairen Grundhaltung in ein solches Gespräch geht. Bitte anerkennen, dass Menschen nicht gleich sind und dass nicht alle die gleiche Meinung haben, wie man selbst. Wenn man das zulassen kann, dann hat man schon ganz viel erreicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt Fragen stellen. Wir erkennen auch, dass häufig die Informationen gar nicht zielführend sind, die man bekommt. Letzten Endes geht es darum, Emotionen zu regulieren. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das ist eine schwierige Aufgabe für Fachkräfte, die ja eher rational dann an diese Gespräche herangehen. Von daher äh, würde ich mich vorbereiten in der Form, dass ich einfach offen und transparent und möglicherweise selbstkritisch und fair dieses Gespräch angehe. Äh, da bringe ich ganz viel Gutes mit. Wenn ich in Kampfeslust gehe, wenn ich eigentlich nur eine Bestätigung meiner eigenen Hypothese, dass nämlich der andere Schuld ist an allem suche, dann ist das keine gute Ausgangsvoraussetzung. Und das wäre eine Grundhaltung, die zumindest wünschenswert ist. Das ist manchmal aber auch schon die Hürde. <lacht>
0: Wenn Eltern jetzt zum Beispiel zu Jugendämtern und Familienberatungsstellen gehen, wer bezahlt das?
1: Oft ist es kostenlos oder je nachdem, wie die Eltern leisten können, zahlen sie etwas dazu, einen kleinen Beitrag. Aber das ist schaffbar. Ähm, oft ist es so, dass es eine Beihilfe gibt zu diesen Dingen, gerade dort, wo ähm, soziale Schwäche besteht. Ähm, ist es ist einkommensabhängig.
0: Und da können Eltern alleine hingehen auch, also ein Elternteil für sich, wenn der andere Elternteil nicht mit möchte, aber auch zusammen.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Also auch äh, die Einzelberatung geht dort, wenn man sich vergewissern möchte, ob man das Richtige tut und das Falsche lässt, dann kann man dort auch tatsächlich alleine hin. Und wünschenswert wäre natürlich, der andere hilft mit. Ja, Der günstigste Weg ist ja, dass beide erkennen können, dass sie Anteile am Problem haben, aber dass sie beide auch gemeinsam Probleme lösen können. Wenn der Weg versperrt ist, weil die andere Seite möglicherweise keinen Sinn in solchen Gesprächen sieht, kann man das nicht ändern. Also man kann den anderen oder die andere nicht ändern, aber sich selbst. Deswegen ist es auch gut, wenn man eben ohne den zweiten Elternteil dorthin geht. Hier muss man aber natürlich auch darauf achten, dass nicht eine informationsbezogene Schieflage entsteht. Denn wenn eine Fachkraft unilateral beschallt wird, also nur die Information von einer Seite hat, dann erkennen wir sehr häufig, dass der andere Elternteil stark in Misskredit gerät, obwohl das möglicherweise gar nicht gerechtfertigt ist. Also hier ist es wichtig für die Beratungskräfte immer noch in Rechnung zu stellen, dass sie ja durch den Filter informiert werden. Der Filter des Elternteils, der sich aktiv meldet und der den anderen vielleicht negativ porträtiert, negativer als er eigentlich ist, also wünschenswert wäre, wenn beide sich auf den Prozess einlassen. Aber allein geht's auch.
0: Zum Abschluss noch, was gibt es denn noch für Beratungsangebote und Möglichkeiten außerhalb von Familienberatungsstellen und Jugendämtern und eben auch der schon erwähnten Mediation? An was können sich Eltern noch, wenn an was oder wen können sich noch, wenn, was sollen Eltern googeln, die, die in der Trennung sind, kurz davor, da, während oder danach und, und weitere Informationen wollen oder Beratungsangebote aufsuchen möchten?
1: Es gibt Trennungs- oder Scheidungsgruppen, die gut moderiert sind. Wo man sich hinwenden kann, das kann man sogar remote, also online tun. Die gibt es aber auch in den Städten vor Ort. Wichtig ist, dass die wirklich gut moderiert sind und dass das nicht eine Einseitigkeit entwickelt, dann das Ganze, die auch nicht hilfreich ist. Also da geht es manchmal natürlich auch um die Vergewisserung, auf dem richtigen Weg zu sein. Das fühlt sich dann subjektiv gut an, löst aber keine Probleme. Also Trennungsscheidungsgruppen mit einer guten Moderation, mit einer fairen Moderation sind hilfreich. Natürlich kann man auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, je nachdem wie stark der Konflikt ist, ja. Also eigene, verletzte Gefühle zu regulieren, äh, ist natürlich möglich, auch im Kontext von Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie. Ähm, das wäre auch ein Raum, wo man eben prüfen kann, wie man, wie gesagt, auch immer mit Blick auf äh, die Kinder dann ähm, äh, möglichst kindeswohlsensibel vorgeht.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank soweit, Herr Dr. Röger. Nächstes Mal sprechen wir <lacht> über, über Trauerbegleitung oder wie, oder Abschluss mit der Beziehung und Blick auf die zukünftige, gegenwärtige und zukünftige Elternschaft. Darauf freue ich mich schon. Dankeschön.
1: Ja, ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marktort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.